0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 32. Dieses Mal jeder wieder von zu Hause und trotzdem wieder halb nackt und ohne Klimaanlage und 72 Ventilatoren, die ins Mikrofon pusten. Ja, ist jetzt nicht vielleicht die allerbeste Folge von der Qualität her, aber vom Inhalt her eine der besten, würde ich sagen. Oder Jungs? Ja. Ja, hat sich ja, schon sehr gut. gefühlt, muss ich sagen. Ja, und damit ähm, habt ihr auch die beiden gehört. Und damit ich noch einmal vorstelle, wer es ist, einmal der Georgi. Hello. Und auf der anderen Seite dafür.
1: Ja, dann Prost, Manuel. Schön getrunken noch zwischen bin ja, in der Hoffnung, dass die Vorstellung länger dauert. <lacht> <lacht>
0: ja, also beim Georgi ist das mittlerweile so, ich muss ja mittlerweile damit rechnen, dass er so wenig wie möglich spricht. Deswegen war es ja auch jetzt mein Fehler, einen Schluck dazwischen zu nehmen. Ja. Ich <lacht> selbst schuld, Trottel.
2: <lacht> Auf jeden Fall habe
0: ich ich ähm, gerade vorhin äh, trainieren und habe mir gedacht, so gut, jetzt will ich zur Aufnahme keinen Kaffee trinken, weil ich heute schon drei hatte. Wasser trinke ich auch durchgehend. Wasser mache ich mir. Ich nehme meinen, ähm, meinen Becher vom Shaker, 0,7 Liter und einfach schön eiskalt ähm, Holundersaft mit Eiswürfel, mm. wunderschön, mm -hmm. klingt, Sehr ja, klingt echt lecker, ja, ja, ja ist wirklich lecker, selbstgemachter Holundersaft, ah, der
2: ist immer geil, ja,
0: von der Mama, so, und bevor wir mit unserem <lacht> coolen Thema anfangen, das wir heute haben, möchte ich kurz einmal in die Runde hineinfragen, Leute, möchtet ihr was erzählen, oder besser gesagt, erzählt einmal ein bisschen, was habt ihr so erlebt, was ist so geschehen? Und weil Phil gerade vorhin schon angedeutet hat, dass er was Witziges und Tolles zu erzählen hat, möchte ich ihn bitten, Bittes, bitte es <lacht> bitte. <ist> bitte es <lacht> bitte. Bitte erzähl uns dein Erlebnis, Phil.
1: Okay, also ähm, mein erstes Erlebnis ist, äh, ich habe euch ja gesagt, zwischendrin war meine Motivation, Mangas zu lesen, wieder ein wenig low, eben aufgrund der Tatsache, dass ich für die Masterarbeit vieles lesen muss und ich hatte dann einfach keine Lust. Aber die Motivation ist wieder back. Ich bin wieder back in game. Ich setze jetzt den Manga fort, der mich eigentlich mehr oder weniger indirekt dazu animiert hat aufzuhören, nämlich Übelblatt. <lacht> Habe ich jetzt heute den sechsten äh, Massive-Band beendet und somit nur noch zwei. Die Geschichte nimmt Fahrt auf. Es ist eigentlich ganz spannend ein richtiger Shoujo Manga das heißt ja, der, der an Männer gerichtet ist, oder Manuel? Seinen, meinst du? Seinen. Direkt, oder? Ach so, Shoujo ist an Frauen gerichtet. Ja. Okay, klassisch verwechselt. <lacht> Nein, es ist Dark Mystery mit so Elfen und so. Ja. ja.
0: Dark, Dark Fantasy kann man auch dazu sagen.
1: Ja, genau. Ja, dann ist es eh sowas. Ähm, aber ich habe alles gekauft und deswegen bin ich selber schuld. Ich muss das jetzt fertig lesen, ob ich will und nicht. <lacht> ähm, aber das werde ich auch noch machen. Und, wie in der letzten Folge bereits erzählt, habe ich mir den ersten Manga von Aichiro Oda geholt, dem Schaffer von One Piece. Und dieser heißt Wanted. Prinzipiell beinhaltet dieser eine kleine Band verschiedene Geschichten, mit denen er begonnen hat, Mangas zu zeichnen. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Geschichten. Die erste ist ein kleiner Western, dann geht es äh, um so Samurai und dann zum Schluss ist noch so eine Samurai-Geschichte, die ein wenig sogar an Zorro erinnert, lustigerweise. Und zum Schluss das große Highlight, die Vorgeschichte zu One Piece. Die habe ich heute gelesen und die muss ich euch jetzt ein wenig genauer erklären. Äh, sie heißt Romance Dawn, also der Name One Piece schien später erst an Relevanz zu gewinnen beziehungsweise oder einzufallen. Und okay. ähm, es geht quasi um Monkey D. Ruffy, der am Meer herumsegelt. Und plötzlich trifft er auf Anne, die ihren Vogel sucht, der zufällig bei Ruffy im Boot gelandet ist. Und Anne ist später bekannt als Nami. Oh, okay. Und äh, eben What? Ja, sie heißt Anne im, in der Vorgeschichte. Okay. Und es ist auch total interessant, Ruffy wird halt ein bisschen vorgestellt und wie er zu seiner Gumgumfrucht gekommen ist, beziehungsweise zur Kraft und dies geschah nämlich über seinen Großvater denn sein Großvater ist Pirat und er hat Raffi immer gesagt <lacht> du musst ein Pirat werden, du musst ein Pirat werden und Raffi sagt halt, ja ich weiß nicht, ich kann nicht schwimmen und deswegen hat er ein bisschen Angst vor einem Pirat werden Uh, und sein, Vater, uh, sein Großvater zeigt ihm dann eben eines Tages diese Teufelsfrucht und sagt: äh, "Du weißt, was das bedeutet. Wenn wir die verkaufen, bekommen wir 50 Millionen Barry und das wird super." Und im nächsten Moment hat sie Ruffy schon gegessen. So wie er halt ist <lacht> uh, und bekommt dadurch die Gum-Gum-Kraft und auch seinen legendären Strohhut, denn den bekommt er in dieser Vorgeschichte auch von seinem Großvater. Als, was komplett spannend ist Es steht dann unten auch dabei Also er sagt im Manga Diesen Hut hat mein Opa immer aufgehabt Er ist mein Ein und Alles Und dann ist so ein Sternchen Und unter, dem, unter der Zeichnung steht In dieser Geschichte Bei One Piece verhält es sich anders okay. Also richtig cool ähm, Ich weiß nicht, ob dieser andere Charakter da noch vorkommt Der Bösewicht in dieser Geschichte Muss ich jetzt schnell nachschauen Wie der heißt Irgendwas mit der Sechseckige oder so Kommt so jemand vor?
2: Das Hexagon. Ähm, nein.
0: Keine Ahnung, bis jetzt nicht, also nicht, dass ich wüsste.
1: Okay. Der Sechseckige, Dann, nein, keine Ahnung. Und eben Namis Vogel heißt Balloon. Spiel der Sechseckige, so heißt er. Muss ich jetzt ganz schnell googeln, das habe ich noch vergessen.
0: Spiel der Spiel Sechseckige. Ja. Cool.
1: Cooler Name, aber da kenne ich den Charakter. Ja, aber ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Okay, okay nein, ja. taucht nicht auf. Ja, es war halt irgendwie total interessant, das äh, anzuschauen und durchzusehen, denn auch in den Samurai-Geschichten hat man leichte zoro vibes bekommen vom Stil her und er hat danach dann auch immer ein, so drei, vier Sätze ähm, erwähnt, warum er das geschrieben hat und wie er eben dazu gekommen ist. Also vor One Piece gab es eben Roman's Dawn und äh, aus Roman's Dawn wurde dann irgendwie One Piece, er hatte nämlich so viele Ideen und es waren einfach zu viele um daraus eine Geschichte zu machen, eine Geschichte für ein Magazin und ja irgendwie wurde halt dann One Piece daraus und ja das wie wir alle wissen schlug natürlich ein wie eine Bombe. kennt man. Und jetzt sind wie viele Jahre vergangen? 25, zu viele. <lacht> Perfekt, genau. Was? Ja und das war eben das was ich euch unbedingt erzählen wollte weil es einfach cool war also das sind ich kann euch den Band gerne mal mitbringen das habt ihr in 10, also die Geschichte zu One Piece, die habt ihr in maximal 15 Minuten durchgelesen aber es ist irgendwie ganz nice aber
2: ich kann nicht lesen
1: ja ich weiß aber du kannst nicht. Kann ja Bilder, Bilder anschauen ja. ja sicher
2: subi ja, freue mich schon cool. auf die
0: Bilder Na, es ist wirklich sehr sehr cool und ähm das, das, was du gesagt hast, so, dass äh, Ruffy den Strohut vom Großvater bekommen hat, das ist mir gerade irgendwie gekommen, das habe ich schon einmal irgendwo gelesen und denke mal, es ist interessant, wie sich das alles dann so geändert hat.
1: Ja, eh, und warum wäre halt noch interessant, aber ja. Ja, vielleicht hat er ich einfach fürchte. andere Ideen gehabt.
2: Ja, ja, ja andere Ideen. Und ich und befürchte, dass Shanks eben sowieso ein wichtiger Charakter ist in Naruto. Äh, Alter Schwede. In, in Naruto, Piece. oder? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Idiot.
2: In One Piece. Um, und deswegen wird er das wahrscheinlich dann umgeändert haben. Ja. Und sein Opa ist dann auch bei der Marine und was weiß ich. und Ja. ja. Der Herr Garb also,
1: Ja, das war dann eigentlich alles, außer dass ich... Uh, gestern extra noch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, dass ich fast uh, an Lachen gestorben wäre. Mhm. Aufgrund der achten Folge von Spy Family. <lacht> ah, herrlich. Aber das behandeln wir eventuell vielleicht in einer anderen Folge. Deswegen würde ich das Wort gerne weitergeben. Georgie,
2: wie denn wohl? Die letzte Aufnahme ist zu kurz her, um irgendwas erlebt zu haben.
0: Gut, dann mache ich. Also. <lacht> Perfekt. <lacht> Also, ähm, von der letzten Aufnahme bis heute, was habe ich ähm, gelesen oder geschaut oder gezockt? Auf jeden Fall gezockt habe ich wieder viel. Ähm, und zwar, äh, wie spielt man das jetzt? Divinity, oder? Divinity 2 Origin Sin. Ich glaube, kann sein. Ja, weil Divinity heißt es nicht. Nein, Divinity. Nicht. Die Vanity, ja? Devinity
2: ist, ist. dann ist es mit Vogel V. Ja, genau.
0: Devinity genau. ja. Äh, ne, sind zwei richtig cooles, klassisches Rollenspiel. Also, ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, dass ich selbst einmal ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gebastelt habe und mit George und ein paar anderen Jungs gezockt habe. Und Hell das yeah. ist einfach eins zu eins ein Pen-and-Paper-Rollenspiel nur auf die Konsole. Umgesetzt, es macht einfach so viel Bock, aber es ist halt auch extrem schwer, weil jeder einzelne Kampf ist hat Gewicht. Also, jeder Kampf ist schwer, aber wenn du den Kampf gewinnst, dann bekommst du auch gute Ausrüstung und extrem viele Erfahrungspunkte.
2: Ja, nicht das wie bei deinem, nicht wie bei deinem Pen and Paper.
0: Warum
1: <lacht> ja,
0: ja, am Ende jedes Abenteuers war nur ein Kampf.
2: Ja also, gut, wir haben halt mit den richtigen Spezialisten zusammengespielt, die einfach ja. bis zum Kampf der ersten Story ungefähr sieben Spielstunden gebraucht haben.
0: Was du redest. Also, <lacht> <lacht> jetzt, kurz kurz den weg, zu hören. <lacht> Ideal für einen Podcast. Aber, das war halt so, zuerst in den, ähm, der allererste Kampf
2: wurde denn der stattgefunden bei euch? Und schon in der, dort, dort in diesem Bier, in dieser Bierschenke. Genau, dort,
0: wo ich im Puff. Also ja. In, ja, in, der, in der roten Rose, genau. genau in der Puffe. roten Rose. <lacht> okay, na, das Alter wollte ich nur kurz klären. Aber das war ja am ersten Abend, oder nicht? Ja. Oder zweiter? Ja, keine Ahnung. Ist ja, auch, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, jetzt hat absolut keine Ahnung, um was es geht, aber auf jeden Fall, ihr habe jetzt Seelenfrieden passt. Ähm, auf jeden Fall das äh, Game gerade war im Angebot für 20 Euro wollte ich aber schon länger also vor einem Monat schon zocken aber war über so teuer und gebraucht habe ich es auch nicht bekommen für die Playstation 4 bzw. 5 und deswegen habe ich gesagt ja warte auf das Angebot ist da wird gezockt mittlerweile 10 Spielstunden drinnen bin gehypt aber so wie ich mich selbst kenne werde ich wahrscheinlich noch 10 Stunden investieren und dann nicht mehr angreifen aber auf jeden Fall macht Bock ähm, dann hin zum ähm, Anime-Technischen, würde ich einmal gern mit einer News beginnen. Und zwar äh, wurde angekündigt der erste offizielle Trailer für Solo Leveling, der von Crunchyroll animiert
2: wird. Also, Alter, wer's... Die...
0: Ja, also wer es ja. nicht kennt, äh, das Solo Leveling ist ein Manhwa, also ein koreanischer Man äh, Manga. Und so eine Art Manga-Comic-Mischung, Hybrid, könnte man sagen. Und auf jeden Fall, Solo-Leveling, einer der bekanntesten, weil es einfach sick as fuck ist, ist mittlerweile schon zu Ende. Also angefangen hat es ja mit einer Light Novel. Und dann wurde es halt gezeichnet und so ein Manoir. Und jetzt wird es halt animiert. Und ja, ich finde es halt so cool, ich habe es halt alles online durchgelesen, weil es steht ja online zur freien Verfügung da und also bevor es noch äh, zu uns, also bei uns lizenziert wurde mit Deutsch und das alles, auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, habe ich es mir durchgelesen online und ich muss sagen, ähm, wirklich richtig, richtig geil und was auch so cool ist, einfach im Trailer, äh, Trailer unter Anführungszeichen, man sieht ja ganz ja. am Anfang nur kurz animiert, aber sonst sind das alles nur so animierte Bilder. Schaut zwar cool aus, aber ob das wird es ja. sagt nichts über die Animationen. Ich dann war später da schon raus. enttäuscht
1: dann, wirklich. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Trailer und dann waren das einfach nur Bilder. Aber ja, okay.
0: Ja, kommt, Der kommt ja erst 2023 irgendwann ja, raus. ich weiß, also, aber trotzdem. Da werden wahrscheinlich eh noch genug Trailer oder so kommen dann später. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich fand es halt ziemlich cool. Jetzt, ähm, ich werde jetzt nicht genau sagen, welches Bild oder Panel, aber die haben einfach für den Trailer für diese Serie eins der allerletzten Panels genommen und da reingesteckt. Also das wirklich der, das Ende. Der größte
2: Dies auf dieser Erde.
0: Ja, also ich meine, wenn man wenn man es nicht kennt, dann gut, aber wenn man so mittendrin in der Story ist und dann diese Bilder zu Gesicht bekommt, dann denkt man sich, ja okay, gut. Ja, ja so, das war's. Ja, das ja, äh, habe ich witzig gefunden, aber cool, dass es, äh, ich meine, wir haben eh schon einmal drüber geredet, es war ja schon irgendwie bestätigt, dass es kommt, aber nicht so richtig und jetzt ist es aber jetzt fix bestätigt, dass es auch ähm, zu uns kommt durch Crunchyroll und Zeitpunkt, also ich glaube Oktober 2023
1: oder sowas. Alter, das ist länger als ein Jahr. Ich glaube, den genauen Zeitpunkt gibt es noch gar nicht, oder? Oder es steht
0: nur 2023. Ich habe es ja. euch Instagram geschickt. Ja, ja. das habe ich ja gesehen. Ich schaue mal nach. Also, mal na, viel hat es denn geschickt. Ähm, er scheint auf Crunchyroll. Ja, aber wann und wie, das weiß man noch nicht. Viel also, es das...
1: steht 2023. Also, wenn ich da jetzt hochwische, ja. dann steht offiziell angekündigt soll im Jahr 2023 erscheinen und auf Crunchyroll Premiere feiern. Also ja, keine also. genaueren Daten. Leider. leider. Leider,
0: leider. Leider, leider. Schade, schade Schokolade. Und ja. Äh, Anime-technisch, was ich geschaut habe, ähm, ja natürlich, Comic Communicate, aber das habe ich ja schon letzte Woche erzählt. Also ich warte jetzt jede Woche. Dann äh, Spikes Family, habe ich angefangen... Um, Freitag, am Samstag war ich fertig. <lacht>
2: oh,
0: also Damn. wirklich, auf, auf einen Tag, ich glaube, neun Folgen oder so zehn Folgen durchgesucht. Also es ist so ein schöner und toller Anime. Also gefällt mir wirklich. Also ich freue mich, wenn wir den dann zum Thema haben. Das wird fix kommen. George muss ihn auch schauen. Äh, ja, er muss... Er muss, er muss. Und äh, was war noch genau? Ich habe angefangen, Bastard zu schauen auf Netflix.
1: Uh, das wäre dann auf meiner Liste als nächstes gewesen. Und?
0: Ja, also interessant, sagen wir mal. Also, sehr ähm, erwachsen, viel Blut, äh, sehr sexualisiert, wenn man so sagen darf. Und Aha. ja, ich bin jetzt erst bei Folge 4. Sagen wir so, in den ersten vier Folgen wiederholt sich schon das Schema. Also, kurz zusammengefasst, da geht es um einen kleinen Jungen. In ihm ist äh, der böse. Äh, der. Wie soll ich sagen. Äh, der größte Feind der Menschheit. Irgendwie so. Also ein Magier eingesperrt, der damals die ganze Welt beherrschen wollte, Sagen wir so. Mhm. Und. Der ist in den eingesperrt und versiegelt und kann nur durch den Kuss der Hauptcharakterin befreit werden. Und dann ist er versiegelt, wird befreit. Dann ist er wieder versiegelt, wird wieder befreit. Ist er wieder versiegelt, wird befreit. Und jedes Mal, wenn die Gegner angreifen, befreien sie ihn. Dann versiegeln sie ihn wieder, dann befreien sie ihn wieder. Und das ist jetzt in den ersten vier Folgen hin und her. Und ich denke mir, ja gut geht da ein bisschen weiter auch jetzt, aber jetzt mittlerweile in Folge 4 geht es schon ein bisschen weiter, also ich bin interessant, äh, gespannt, wie es noch weitergeht. Ich bin
2: interessant, steht das in einer Tinder-Bio? Ja, genau, eins zu eins Zitat. <lacht> ähm, ich bin gespannt. What the fuck?
1: Okay, okay.
2: So witzig war das jetzt auch nicht. Ja, ich auch nicht,
1: Junge. aber okay. Ist normal, wenn man <lacht> über seine eigenen Witze am meisten lacht.
2: Nein, ist mir gerade so vorgestellt. Wurscht, mach weiter.
0: Okay. Ähm, ja, das war eigentlich schon. Also mehr habe ich jetzt nicht zu erzählen. Ähm, kurz überlegen. Nein, das war schon. Auf jeden Fall war es ein produktives Wochenende, sagen wir mal. Weil heute haben wir am Montag vom Aufnehmen. Und das letzte Aufnahme war Donnerstag vor vier Tagen. Genau. Also ja.
1: Genau, aber auch nur weil Georgie und ich auf ein Festival fahren. Ab dann wird es hoffentlich wieder der klassische Donnerstag oder Freitag werden, wo es dann auch mehr zu erzählen gibt, weil ja eine Woche länger ist als diese Freitag-Samstag-Sonntag drei Tage, vier. Mhm. Egal. Gut, ja. dann würde ich sagen, ich erkläre kurz, worum es geht, oder? Ja. Bitte. bitte. Aufgrund eben des kurzen Zeitraumes jetzt von der letzten Aufnahme bis jetzt, mussten wir natürlich ein Thema wählen, das zeitlich reinpasst. Also konnten wir jetzt nicht irgendwie einen Anime uns ansehen, der relativ lange ging oder generell einen Anime. Deswegen haben wir auf ein altbekanntes Format zurückgegriffen, nämlich auf eine wunderschöne Top 3 die nie eine geht's...
0: Top 3 darstellt.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, stimmt. Eine Top 3, eigentlich eine Aufzählung von drei Punkten aus unserer Sichtweise zu einem Thema. So.
0: Top 3 ist und... kürzer.
1: <lacht> <lacht> Top 3 klingt besser und ist kürzer. Und diesmal geht es nicht um besonders extrem starke Fähigkeiten, tolle Animes, tolle Charaktere. Nein, es geht um nervige Charaktere, die uns aufregend zu Weißglück bringen, die wir hassen. Oder auch nicht mögen, einfach, die, die muss man einfach löschen, Digga. Genau so sollen die in unserer Meinung nach sein und deswegen werden wir heute über diese sprechen. Und wer von euch zwei möchte denn beginnen? Ich glaube, der Georgi hatte bis jetzt den am kleinsten Redeanteil. Deswegen yes. würde ich persönlich es am besten finden, wenn Georgi jetzt einfach mit seinem ersten Charakter starten würde. Ich ja. dafür,
0: dass es so bleibt. <lacht>
1: Das gibt okay. das natürlich eine andere Sichtweise. Alles klar.
2: Ist da interessant. Ähm, ja, also ich fange gerne an und ich habe da, denn eigentlich bin ich so ziemlich sehr sehr viele Animes durchgegangen, die ich geschaut habe und bin irgendwie bei One Piece ein bisschen hängen geblieben, weil da doch ein paar sind, die eigentlich nervig sind und so. Aber einer speziell, den ich wirklich dann, damals in dieser, bzw. In, in den meisten Folgen, wo er vorkam, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, wenn der, der, stirbt hoffentlich bald, irgendwie, irgendwas passiert hoffentlich mit dem. Und es geht um keinen geringeren als äh, Saint Charlos. Äh, das ist ein Weltaristokrat, der einfach nur wirklich, wirklich extrem nervig ist, ein extrem reueloser, arroganter Mensch der den Sklavenhandel so richtig schön antreibt und auch unter den anderen Weltaristokraten bekannt ist dafür, dass er einfach nur ein schlechter Mensch ist und keiner äh, Bock auf den hat. Und meine kleine Revenge habe ich ja sowieso bekommen, weil in einer Folge unser Hauptcharakter Ruffy, der scheißt auf die Weltaristokratie und verpasst ihm einfach so richtig, fährt eine richtige, äh, so eine Gumm. Was war das nochmal? Gungum-Pistole so richtig schön ins Gesicht, nachdem er mit seinem ah, ja, warte mal, ja, Spoiler ist es trotzdem, weil es viel noch, noch nicht gesehen hat, aber mit seinem Vorahnungshaki ja. weicht er einfach den Kugeln aus, äh, die dieser St. Charlos auf ihn feuert und gibt ihm so also richtig eine schöne Gerade. Und dann liegt er so verletzt am Boden, alle sind außer sich, weil er Ruffy gerade eben einen Welteresokaten geschlagen hat. Aber ich habe es einfach nur genossen und ich hasse diesen Charakter zutiefst. Ja, also, wenn
0: ich kurz da einhacken darf, noch. Also, zum Charakter kann ich jetzt nicht so viel sagen, weil du schon alles gesagt hast, aber dieser Moment, das ist schon richtig geil. Überhaupt, wie sie es geschafft ja. haben, so in diesem Moment, die Animation, wo es so nein. mit diesem todernsten Blick zu ihnen hingeht und hinten der Seestern so, nein bitte lass in Ruhe, tu ihm nichts, weil es wird nur schlecht für dich enden, wenn du ihn angreifst. Und Raffi war es so egal Und dann wie er es so ausholt und dann wechselt das Bild zwischen Manga und Anime. So schwarz-weiß und animiert halt. Und dann...
1: patsch,
2: patsch, <lacht> einfach nur eine richtig schöne Gerade ins Gesicht. Richtig und dann war es äh, zuerst war so tote Stille und da hast einfach in den Gesicht an der anderen Charaktere gesehen. Oh Oh shit! Oh shit, ab, was Bate. geht jetzt ab? Also viel freudig auf die Szene, wenn du weiterschaust mal. Ich habe gesehen,
1: Folge 400 ist es. Das ist eh ja,
2: ja, eben. Aber ist so eine richtig, richtig geile Szene einfach. Und so richtig. ich glaube für jeden Zuseher eine richtige Genugtuung einfach, dass der von raffi einfach maximal ausgenockt worden ist.
0: Richtig, richtig geil.
2: Ja. Ja. Das ist meine, mein Charakter Nummer 1 für heute. Gut. Willst du viel? Manuel, hättest du
1: oder, oder viel? Mir ist es mir ist egal. egal.
2: Schere, Schein, Papier. <lacht> okay, ich nehme Schere. <lacht> ich nehme Papier, scheiß drauf, Digga.
1: Perfekt,
0: <lacht> Gut, ich habe gewonnen, ich darf. So, ähm, kurz Tab wechseln. Ähm, genau, ich fange mit diesen jungen Herren an. Äh, ich habe ja vor ein paar Folgen erzählt. Ich habe angefangen, ähm, Fate zu schauen, habe den ersten Teil von Fate geschaut, also Fate Zero, dann Fate Stay Night, äh, Million Knives Work oder irgendwie so vergessen, wie der das heißt. Und bin jetzt beim, bei der dritten Serie, die eben chronologisch danach gekommen ist. Bin ich erst bei Folge 4 oder sowas. Auf jeden Fall habe ich mir aus ähm, Stay Night genommen den sehr sympathischen, blauhaarigen Shinji Mato. Warum der mir so sympathisch ist, ja, erstens, er glaubt, weil er ein Magier ist, also zu einem Magierklang gehört, dass er der Beste auf der Welt ist, also besser als jeder andere und der Coolste und der Stärkste. Und nicht nur das stört mich, sondern später wird er auch in diesem Krieg, ähm, also er, bekommt, er wird ein Master und bekommt sozusagen einen Servant. Dieser Servant, Servant wird dann getötet. Also der, gleich der er, ich glaube, er war der Erste, der rausgeflogen ist. Weil sein Servant getötet wurde, wurde, davor war er der große, große Macker und dann hat er extrem angefangen zu heulen und hat sich versteckt in der Schule. Unsere Hauptcharaktere haben ihn gefunden, wie er wie ein kleines Kind zusammengekauert am Boden liegt und weint. Gut, dann war er wieder weg. Nachdem er so eine große Fresse hatte und dann kommt irgendwann Gilgamesh, ein echt verdammt cooler Charakter und einer der stärksten Servants, die es gibt, ein ungeschlagener ähm, Held sozusagen und geht dann zu ihm und er sagt, ich brauche einen Master, also du wirst jetzt mein Master. Und Shinji denkt sich, ja, ich bin der Beste, weil deswegen hast du mich geholfen. Nein, Pustekuchen hat einfach irgendeinen Vollidioten gebraucht. Und Shinji war dieser genau, dieser Vollidiot, den er gebraucht hat. Und auf jeden Fall, sobald er ihn wieder hat, er als Master, er wieder eine große Fresse, hat jeden beleidigt und fertig gemacht und angemault. Und wenn ihm irgendwas nicht gefallen hat, Gilgamesch greif ihn an. Aber Gilgamesch hat gesagt, geht mir am Hinterkopf vorbei. Mache ich nicht. Und dann ist er gegangen. Und dann ist Shinji wie ein Idiota gestanden. Und auf jeden hm. Fall gibt es dann auch wieder so eine Szene, wo äh, die Hauptcharakterin, äh, ist mir jetzt ein Name empfallen. Äh, ist auch egal, auf jeden Fall auch eine Matto die mit den schwarzen Zöpfen, die Leute werden schon wissen, wen ich meine, äh, wie sie, na, Entschuldigung, die Rinto Saka war das, Genau. So, jetzt aber wir es. Rin Tosaka, wie sie äh, entführt wird von, auf Shinji sein Buffet sozusagen und er haben irgendwie einen Deal gemacht und Shinji, Shin, Shinji seine hm. Belohnung war, er bekommt Rin. Im Sinne von, er darf machen mit dir, was sie will. Und dann ist sie so am Stuhl gefesselt, kann sich nicht bewegen und der geht zu ihnen und sagt, entweder du verliebst dich in mich oder ich werde machen mit dir, was ich will. <lacht> das ist so richtig grausig. Und dann fragt er uns, äh, ähm, anzufummeln, also anzugreifen und so den Rock hinaufzuziehen und dann im gleichen Moment kommt einfach Lenzer von der Seite und verpasst den Sonnenhaken, dass der Typ <lacht> einfach in eine andere Welt fliegt und das war wieder so eine Befriedigung, wie wir gerade vorhin hatten, ähm, bei den Weltaristokraten, auf jeden Fall ein richtig richtig räudiger Charakter, der leider Gottes öfters auch vorkommt und andere Familienmitglieder von ihm und das sind alle gleich, bis auf die Schwester, die ist cool.
2: Die ist süß. Hm. Ja, das war's. <lacht> also verdient, verdient es. auf die Fresse bekommen. Genau. Perfekt. Ich glaube, ich glaub, das ist zwar eine Folge von uns, wo wir die nervigsten Charaktere bzw. die so Trottelcharaktere einfach vorstellen, aber irgendwie hat das alles bis jetzt ein Happy End. <lacht> bekommt auf die Fresse.
1: Ja, dann jo, viel bitte. Bis jetzt. Du bist ja. Ja, ähm, ich, ich habe mich für ein gewisses Duo entschieden, das äh, sehr, sehr, wahrscheinlich hoffentlich alle kennen, aber das war aus nostalgischen Gründen, beziehungsweise die Nostalgie hat nochmal ziemlich reingegeben Nostalgie! Nostalgie! <lacht> da ich diese Charaktere vor circa 20 Jahren kennenlernen durfte und sie bis heute immer noch einfach verfickt nervig finde. Und zwar handelt es sich hier um das legendäre Duo aus Jesse und James, nämlich um Team Rocket. Oh. Mhm. Also erzählst ja. du Maozi gar nicht dazu? Ich fand Mautzy irgendwie cool, weil sein, äh, das einzige Pokémon war, das reden konnte. Okay. Und äh, Jesse und James gingen mir irgendwie mehr am, am Sack. Okay. Weiß ich nicht, wie es dann euch geht, aber ihr könnt ja dann eure Meinung gerne dazu äußern. Ja. Äh, und zwar, ich fand sie deswegen so nervig, weil sie in jeder einzelnen Folge, Film oder sonstiges früher immer aufgetaucht sind immer die Pokémon der Protagonistinnen und Protagonisten klauen wollten, immer daran krieglich gescheitert sind und äh, immer, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen! <lacht> geschrien haben. Das ging mir einfach auf den Sack. Wirklich, die Folgen waren teilweise sehr spannend und, und auch unterschiedlich, aber durch diese Komponente, echt, ich habe es ja dann auch versucht zu rewatchen vor fünf Jahren oder so. Ich glaube, bei Folge 40 habe ich aufgehört, weil ich, ich konnte die zwei Hackfressen einfach nicht mehr sehen. Ja, stimmt schon. Ich, ich weiß die nicht, wie es später dann ist, keine Ahnung, in den späteren Staffeln. Ich weiß nur, Sonne und Mond hat dann auch äh, an, ich glaube, es war Sonne und Mond, an Hype gewonnen, weil der, der Anime wirklich gut wurde und dann es auch einmal die League gewinnen konnte mhm. und so, alles schön und gut, aber gibt's Team Rocket dann noch, weiß das jemand von euch? Ich
0: glaube schon. Keine Ahnung. Ich glaube, die kommen Keine noch Ahnung. vor, also, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich irgendwo mal gesehen. Aber
2: heißen die ja. dann auch noch immer Team
0: Rocket oder? Natürlich, Team Rocket ist immer dabei.
1: Team Rocket ist Team Rocket. In, in die den Spielen ist Team Rocket ja nur in Kanto. Ja, ja genau. Genau.
0: Deswegen habe ich ja nachgefragt. Ja, also ich meine, die neuen Organisationen kommen auch vor, wie zum Beispiel Team Galaxy ja. und so, in Weiß und Schwarz mhm. oder wie haben...
1: Aqua und Magma.
0: Aqua, Magma und so etc. Die kommen auch vor, aber Team Rocket wird sich trotzdem immer einmischen.
2: Okay, verstehe, verstehe.
1: Es ist ja prinzipiell kein Problem, wenn es äh, Antagonisten gibt, die regelmäßig vorkommen, aber nicht in jeder Folge mhm. immer wieder gleich. Klar ja, haben sie andere Ideen, andere Maschinen, Funktionen, was weiß der Teufel, aber nein.
2: Das war das Problem damals auch bei mir beim Schauen. Ich habe es immer gern geschaut, natürlich hast du jede Folge gesehen im Fernsehen, aber es war immer so eintönig, jede Folge. Am Anfang, am Anfang war immer Friede voll der ja, ja, cool. Mhm. dann ein paar Pokémon-Encountert, dann wieder neue Leute getroffen, Team Rocket kommt, klaut das neue Pokémon und vielleicht eins von Ash, Misty oder von, äh, vom, okay. erst vom was? Rocco, ja, genau, Rocco. Oder von einem neuen Charakter und dann eilen sie denen hinterher, also unsere Hauptprotagonisten und unser Hauptprotagonist, eben finden sie dann, und dann kommt wieder eine neue Maschinerie und was auch immer, und dann wieder Schuss in den Ofen, bling, weg.
1: Ja, und in 90% der Fälle passiert dieser Schuss in den Ofen durch einen Donnerblitz von Pikachu. Genau. Ja. <lacht> und deswegen sind mir die einfach als allererstes eingefallen, ist zwar obvious, dieser Pick, aber sie sind einfach mega nervig.
2: Ja, dann, ja, auf jeden Fall.
0: So, ja, so. ich würde gerne noch was dazu sagen. Entschuldigung, ich habe gerade so, was ja, gesucht. Ich finde es halt generell am Anfang war der Anime ziemlich cool. Also Folge 1 ist ja ikonisch, wie das Pikachu ja. mit den Handschuhen von den ähm, Ibitax oder Habitak. Ich Habitag war das Habitag, kleine. Habitag, Gell. Habitag, Habitag. Wenn ich Habitags, ähm, rettet, dann ist das Umwetter vorbei, nachdem Pikachu beide gerettet hat und dann kommt ho, -ho drüber geflogen und alles geil, Gänsehaut pur. Die ersten Folgen auch oh cool, die ersten Staffeln, immer gern geschaut als kleines Kind. Da hat mich Team Rocket eigentlich nie gestört. Nur ich finde es halt so traurig, dass das wirklich so immer mehr für, zu einer Kinderserie wurde. Also wirklich nicht einmal mehr so... Also schon... Anime, aber wirklich, man merkt, extrem für Kinder einfach gemacht. Das ist, ja, was ich, traurig einfach nur. Also zum Beispiel, wenn ich mir Sonne und Mond anschaue. Die Animation ist zwar cool, aber da fehlt gerade und gerade noch so, dass nicht Ash in die Kamera schaut und fragt so, ich habe zwei Pokebälle. wenn ich mir jetzt noch drei kaufe, wie viel habe ich dann? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, es ist schon traurig geworden. Und woher dieser Frust kommt, ist eben, weil an sich ist ja Pokémon so eine geile Marke. Und man könnte sowas Geiles draus machen. Man sieht ja einfach nur auf Amazon Prime Pokémon Oranges. Oranges. Oh mein Gott. Das ist, man, da ist so viel Potenzial dahinter. Wenn man, natürlich hat man sich als Kind immer vorgestellt man kämpft in der riesigen Arena mit, den, äh, mit der geilen Beleuchtung und die Pokémon geben sich Batsch, Batsch, Bäm, Flammenwurf, Explosion, Donnerblitz, wirklich so wild und brutal und nicht so, weiß ich nicht, Kindergarten, wie es im Anime leider dargestellt wird. In dem langen Anime da. Natürlich gibt es halt, wie gesagt, Pokémon Origins, da ist es einfach nur richtig, richtig geil gemacht. Leider nur acht Folgen. Oder sowas. Und auf jeden Fall habe ich jetzt letztens auch gesehen von Pokémon. Ähm, ich tu gerade neben YouTube, also auf YouTube suchen. Äh, Legends Azeus, also äh, oder Ateos, Ja. Da ist so ein Kurzfilm oder sowas. Wo ein, ähm, wie heißt dieses Schneepokémon, Schneepflanze aus der vierten Generation?
2: Schneepflanze nicht,
0: Schneepflanze da war was schon wie wenn Weihnachtsbaum, also Tannenbaum beschienen so ganz groß irgendwas ah. irgendwas mit Plax oder Plex Schneeplax oder sowas irgendwie sowas
1: ja Genau
0: genau das meine ich und der kämpft was? gegen einen Knack wie hast du gesagt? gegen ein Knackrack
1: Au oh, aber mein. das ist ja, Knackrack kriegt auf die Schnauze Aber
0: na umgekehrt Knackrack einfach Jurassic Park-Vibes, wie einfach drüben die Gegend unsicher macht und die, der Kampf war richtig cool animiert und richtig, du hast wirklich die Bedrohung also gesehen und die Wut und Knack, Knack will einfach nur töten, blöd gesagt, in einem Pokémon-Anime. Also in, ich glaube, das war ein das Kurzfilm rein. oder sowas in der Art, wurde auf mir auf Instagram kurz vorgeschlagen, ähm, auf jeden Fall, ich schau mal, ob ich das vielleicht irgendwie finden kann. Auf jeden Fall, das hat dann auch noch einmal das Potenzial gezeigt. so Wie cool das eigentlich sein könnte. Aber leider interessiert das die Macher nicht. Hm. Gut.
1: Tja. Gut. Ist, ist schade, aber... So ist es. Das ist ja, mittlerweile ist es so, ich habe da irgendwo eine Studie oder so gesehen. Und zwar ist es so... 90% Prozent der Pokémon-Spieler sind 27 bzw. 28 Jahre alt. Ja. <lacht> das heißt, sie wollen auch mit der ganzen Werbung und den Produkten und so weiter, sie wollen neue Kinder ansprechen. Weil die alten, die richtigen OGs, die damit aufgewachsen sind, die, die sind schon auf der richtigen Seite. Da brauchen sie nicht zu, viel ja. Geld reinballern. Nein, die sind da und die werden auch nicht so leicht abspringen. Und eben mit Legends of Arceus haben sie wirklich einen Schritt hoffentlich in die richtige Richtung gemacht. Also die Community hat sich gefreut, weil es auch ein bisschen dunkler war verglichen mit vorherigen Pokémon-Spielen. Bezüglich des Animes habe ich absolut keine Ahnung mehr. Ich bin schon lange abgesprungen. Aber Origins habe ich gesehen und auch extrem gefühlt. Und ich muss das, glaube ich, nochmal rewatchen jetzt.
0: Mm, es ist wirklich richtig, richtig geil gewesen.
1: Richtig geil. Ja, gut. Next one bitte.
2: Hell yeah. George ist wieder, oder? Dann mache ich weiter, genau. Um, wir haben den Anime alle gesehen, also von uns drei zumindest. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, Alter, du kleiner B-Bass, Punkti Punkti. Bassgitarre. Und zwar, es geht um den Anime Full Metal Alchemist Brotherhood, beziehungsweise auch der normale Full Metal Alchemist. Es geht um Show Ducker. Ja, weil es schon. Ja. Und zwar, das ist der Typ, der ist ein Alchemist und hat einfach mal vor ein paar Jährchen seine Frau umgebracht und alchemiert. <lacht> und in der Folge sieht man dann, wie er äh, seinen Hund und seine Tochter fusioniert. Zu so einer so eine genau. Ich, also, der ja. Yeah. Yeah, <lacht> lass uns spielen oder irgendwie sowas yeah. ja. Lass uns spielen Lass uns spielen yeah. sag er dann zum äh, zum Edward und zum wie heißt nochmal sein Bruder Edward und äh, Elric Trottl. Was? Oder? Wie?
1: Edward und Elric oder so Nein
2: Edward Elric heißen sie ja also Edward Elric, ist, Elric ah, ja? ist ja ihre Nachname
1: Edward und
2: keine Ahnung Alphonse. Alphons Al Al genau, ja, ja. genau Alphonse. Und ja, okay. ja, das ist natürlich, also es ist in der Welt von Fullmetal Alchemist ist eigentlich die Blutalchemie nicht erlaubt und ja, der junge Mann, dem wenn er das nicht gemacht hätte, dann wären ihm seine Forschungsgelder gestrichen worden und er wäre vor nichts gestanden und dann hat er sich gedacht, ja, ja die Frau hat eh schon sagen glauben müssen, wieso machen wir das nicht gleich mit meinem Hund und meiner geliebten Tochter und als er dann mehr oder weniger als L Al, äh, und, und, Ed, und Edward draufgekommen sind, dass er einfach die zusammenfusioniert, alchemiert hat zu einer Chimera, sind die natürlich extremst extremst ausgezuckt. Also wirklich extrem. Und aber ich glaube, ich glaube, hat da nicht Ed den L zurückgehalten? Oder was? Nein, umgekehrt, umgekehrt. Alphons in seiner Ritterrüstung, in seiner, in seiner Rüstung, hat Erz zurückgehalten, bis sie dann eben die Polizei mehr oder weniger gerufen haben. Also die, also wie heißen, wie heißen die eigentlich? Schon Polizei, oder? Ja,
0: schon Polizei. Äh, äh, keine Ahnung, was die Polizei heißen, aber auf jeden Fall das gleiche ja. im Sinne. Ich glaube, der hat ihn schon einen verpasst, oder? Kann das sein? Ich habe
2: keine Ahnung, schon so ja, lange. Ja, ja, hat ja auf jeden Fall. Das ja also ist ewig her. Ja. ja, es ist ewig aber ich glaube, er hat ihm schon ein, zwei, drei verpasst, aber mhm. er hat ihn dann wieder zurückgezogen. Das, also er wollte ihn ja mehr oder weniger umbringen. Ja, ja, ja. Also Das hat man auch gemerkt in, das, in, der, in, der Serie, in dem anime aber ja, dann hat er sich doch dann irgendwie beruhigt und hat gesagt, ja, es ist mehr Strafe für dich zu wissen, dass du deine Tochter und deinen Hund irgendwie verschmolzen hast mm. und jetzt dann in diesem Gefängnis verschmoren musst und nie wieder das Tageslicht erblicken wirst und so. Und machen sich dann eh selber Vorwürfe, dass sie das nicht früher gemerkt haben, dass es so eine kranke Sau ist und ja, aber trotzdem ein richtiger Hasscharakter. Weil da haben wir auch gedacht, Alter, mm. du dreckiger, dreckiger Dan.
0: Dreckiger
2: <lacht> Ja, also wirklich ein richtiger Hasscharakter in den Augen. Ja, das war's von meiner Seite wieder mal. Also. also auf jeden Fall, falls ihr nichts Full Metal Alchemist gesehen habt, schaut es euch an. Brutal geiler Anime. Und wenn ihr dann die Szene seht mit Shota, dann werdet ihr wissen. Ah, ja. Ja.
0: Ah. Entschuldigung, dass ich gerade so abgelenkt bin, aber da, weil ich gesucht habe, diesen Pokémon-Kurzfilm, keine Ahnung wie, aber plötzlich wurde mir vorgeschlagen, Trigon Stampede, offizieller Trailer vor einem Tag. Zwei, wie es gibt es von ähm, Trigon ein Remake, das ist Trigon Stampede, was 2023, also nächstes Jahr, ähm, auf Crunchyroll erscheint. Und ich war ich gerade ich schlagartig so gehypt und im gleichen Moment wieder so enttäuscht, <lacht> weil es komplett <lacht> CGI ist. Und Ach. auf den ersten Blick schaut es jetzt nicht so geil aus, muss ich sagen. Mhm,
2: mh, mh. Ah. Ja, habt ihr noch was zu sagen jetzt mal zur Showtaker? Weil das könnten wir noch zum Schluss ein bisschen bereden.
0: Ja, es ähm, Richtiges Arschloch. Also, ich kann mich noch erinnern, das war wirklich, also wenn mich jemand fragt, Full Metal Alchemist, soll ich das schauen, das ist der einer der ersten Momente, der mir der in den Kopf kommt, dass ich mir so denke, alter, allein für diesen Moment einmal musst du das schauen. Ja. Weil das ist einfach nur, ähm, weil natürlich fängt, also, also es fängt ja eigentlich recht Humano und, sag wir mal so, ähm, full metal Alchemist. Ich habe ja nur das originale geschaut, nicht diesen billigen Abklatsch von Brotherhood. Du bist hey. Hey. Spaß, 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 Spaß. Auf jeden Fall, ich habe das Original geschaut, die erste Serie und bei mir ist halt so, in meine meiner Erinnerung, du erfährst schon, wie es dazu gekommen ist. Dass die, ähm, er in der Rüstung ist und der andere ähm, seinen Arm und sein Bein verloren hat. Dann siehst du das kurz, wie sie in eine Stadt gehen, dann wie sie in einer Wüstenstadt sind, wo sie den ähm, vermuten, dass der Stein der Weiße da ist. Das Weißen. Stein des Weißen. Und auf jeden Fall, das gehst du so zwei, drei Folgen, dann lernst du, okay. Stein der Weißen. Gut, Stein der Weißen, ja. Gut, gut da geht's. Darum geht es in der Geschichte, coole Leute, coole Charaktere, aber es passiert nichts Wildes. Und dann geht er halt zum Staatsexamen, er möchte ein Staatsalchemist werden, währenddessen wohnen sie halt bei diesem Taka-Arschloch und <lacht> plötzlich, Bäm, geschieht das und dann... Wird schlagartig, klar. Okay, gut. Das ist kein ja. Anime für schwache Nerven.
2: Und ja, der Anime fährt, der fährt wirklich ab, dem ja. Moment fährt er nur noch brutal drüber. Ja,
0: und da passieren so viele Sachen, wo du einfach nur mit Gänsehaut davor sitzt und du denkst, ach du Scheiße. Also wirklich von, von dem Punkt bis zum Schluss gibt es so viele Szenen. Ich, ich möcht, allein nur für euch jetzt zu erwähnen in der Telefonzelle, wo er angegriffen wird. Ja. Also, ja. also ah, es war ein schöner Anime. Wo das passiert ist,
2: alter Schwede, alter Schwede. Ich habe ich hab ja, hab ja auch mal erzählt, ähm, dass ich ja den Film gesehen habe von, äh, von Full Metal Alchemist, das ist ein Actionfilm, der dauert 2 Stunden 15. Die Realverfilmung? Wirklich, Wirklich, also. Genau? Die Realverfilmung, genau, einfach. Unglaublich geil. Animationen, animationstechnisch. Okay, wow.
0: Jo. Jo, hab ich Falls ihr noch nicht
2: gesehen habt, schaut, euch, äh, schaut ihn euch an. Mach mal, mach mal. Müsst ja, ja, ja. du noch was dazu sagen, Ja, Phil? ja,
1: ja. Nein, ihr habt jetzt eh schon alles extrem schön erklärt. Und dies, diese Szene hat auch äh, vielen, viele Dinge hinterlassen, so quasi bei jedem, der das gesehen hat. Also <lacht> das ist eine der ersten Szenen, die, die instant einfallen, weil es wirklich, wirklich, wirklich... Ja, ich hab, Damit rechnest du doch nicht, dass der da ja. sein Kind einfach aufopfert und mit einem Hund verschmilzt, rein für die Forschungszwecke. Ja, also... Das vergisst man nicht so schnell.
2: Ja, das Problem ist ja, zuerst denkt man sich, ja, er hat eine Chimera schaffen Und ich glaube, Elf fragt die ganze Zeit so, wo ist Nina, wo ist Nina? Also seine Tochter. Ja. Und dann steht er steht Al vor seiner Tochter, also vor dieser Chimera, und, und sie sagt, Lass uns spielen. Also die Chimera, dieser Hund Mensch. Ja. Was auch immer. Ja. Und, dann und dann fragt schießt er, von er an, ihn und, noch
0: einmal, wo ist sie, wo ist sie? Und er lacht ja. er, ist so,
2: Alter, ja, er lacht, das ist ja das Schlimmste daran gewesen. Wahnsinnig, ja, der Typ ja genau und dann, dann ist so, ich, ich bin ich damals vom PC gesessen hold on Moment yeah, Moment yeah, yeah, yeah. und dann so zack das ich. Fusion, Fusionskarte aktiviert <lacht> 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 nee, <lacht> my trap card meine you activated my trap <lacht> <lacht> so okay. Manuel
0: Benidron Okay Nummer bis zwei second rap karte ähm und zwar, Crunchyroll ist ja sehr, sehr, sehr geliebt von uns. Und die haben ja auch ein paar bekannte Manhuels, wie man schon vorhin am Anfang erwähnt hat, schon animiert. Darunter, äh, wie hat es Carsten, God of High School, dann noch äh, das mit den Vampire, keine Ahnung, wie das geheißen hat, war auch cool. Und dann äh, natürlich Tower of God. Und Tower of God habe ich kurz angefangen zu lesen, aber dann keine Lust mehr gehabt, weil es mir ein bisschen zu... wischiwaschi war. <lacht> Schwierig zu erklären, auf jeden Fall hat mich nichts so gecatcht. Und dann ist der Anime gekommen. Und der Anime war wirklich eine Überraschung. Also ich habe wirklich auf, zu jeder einzelnen Folge hingefiebert, die, jede einzelne Vol Folge in mich aufgenommen und nach jeder Folge dachte ich mir, fuck, wieder eine Woche warten. Auf jeden Fall richtig, richtig geiler Anime. Ich weiß nicht, habt ihr ihn geschaut? Nein. Also jeden Fall eine Empfehlung, zwölf Folgen, Premium pur und die Animation, sowas sieht man auch nicht alle Tage. Auf jeden Fall richtig, richtig cool. Von der Geschichte von den Charakteren, von der Welt, alles cool. Und die Animation auf jeden Fall. Und da gibt es halt, ach scheiße, wenn ihr das hier gesehen habt, dann kann ich euch nicht spoilern.
1: Ah, du, du redest bestimmt vom Ende, oder? Weil mein Bruder genau. hat sich's angesehen und hat mir voller Wut das Ende erzählt und ob er darf. Und dann habe ich so gesagt: Ja, ich weiß nicht. Die, die, die Animation beziehungsweise einfach kennt ihr das, wenn ihr einen Film, ein Buch oder ein Spiel in der Hand habt, mhm. dass die, die Bilder davon sieht und das euch einfach nicht anspricht, obwohl es wahrscheinlich geil ist. Ja, ja, ja. Das hatte ich mit diesem Anime. Deswegen habe ich gesagt: Weißt du was? Scheiß drauf, hau es raus und erzähl's mir. Er es mir erzählt und er war so unendlich triggered. Also darüber. Ich verstehe es. Also beim George es egal. Wir machen
0: er ist, macht ja, Spoiler, Spoiler nichts. Auf jeden Fall ähm, geht's ja darum, dass unser Hauptcharakter so ein wirklich ähm, eine reine Seele geht in den Gott auf Dauer, also in Tower of God. Tower of God, den Namen geben den Tower of God geht er hinein, weil er eben seine beste Freundin sucht, weil sie ist vorhin reingegangen hat ihn aber sozusagen bewusstlos geschlagen, damit er ihr nicht folgt, weil man den sterben kann. Auf jeden Fall macht er sich auf den Weg zu ihr, er sucht sie, er macht all die Prüfungen und Aufgaben, riskiert sein Leben und alles, um sie zu finden. Und ganz zum Schluss bekommt sie dann, und dann trifft er sie irgendwann so kurz vor Ende, dann sind, machen sie zusammen die Prüfungen, damit sie höher hinaufkommen in diesen Tower of God. Und sie wollen das zusammen machen und unser Hauptcharakter ist ähm, glücklich, weil er an ihrer Seite sein kann, der BAM halt heißt der Charakter, äh, überglücklich und er will, das ist das Einzige, was er sich wünscht, bei ihr zu sein. Und auf jeden Fall, ganz zum Schluss sind sie dann zusammen auf dieser Plattform und es geht darum, dass diese zwei eben sozusagen überleben müssen, die anderen müssen sie sozusagen beschützen und dafür sorgen, dass ihnen nichts passiert auf jeden Fall schaffen sie es und diese Rachel sitzt der ja ganze Zeit im Rollstuhl, weil sie ja irgendwie verletzt wurde und plötzlich, und dann stehen sie in dieser Kapsel beim, in, unter Wasser, aber auch glaub, gleichzeitig so eine Art Abgrund, wo man stirbt, wenn man hineinfällt und dann sagt er, ja, wir haben es geschafft, wir sind uns am Ziel noch einen Schritt näher, plötzlich steht dieses Latt auf vom Rollstuhl und schubft ihn hinunter. <lacht> What? Und ich so, what the fuck? <lacht> ja. Und das war einfach so, so unerwartet. <lacht> also, wirklich, ich war sprachlos, ich war sprachlos. Wir <lacht> immer noch sprachlos. Ich bin immer, ich weiß nicht, wie darauf reagieren so Und dann, ja, das Ende, ähm, will ich, lass ich mal offen, sagen wir mal so, weil das war eigentlich fast das Ende. Auf jeden Fall, es, es hat mich so getriggert und ich habe gesagt, ich will nur wissen, wie es weitergeht und ich hoffe, es wird wie bei One Piece, dass er einfach hingeht und dir so richtig auf die Fresse haut. <lacht> <lacht> Beste Freundin am Arsch, batch
1: <lacht> Ja, das ist die Rage. Perfekt. Also er, er <lacht> kämpft die ganze Serie dafür, dass er sie trifft, mit die das gemeinsam ja. machen kann. Und zum Schluss wird er einfach nur so richtig von ihm. So richtig, also
0: der größte Verrat in der Anime-History. Komplett
1: heftig, ja. Aber das verstehe ich. Ich habe dann auch, also mein Bruder hat circa gleich reagiert wie du. Und als er mir das erzählt hat, echt, er hat so fünf bis zehn Minuten das Ganze aufgezogen und dann zum Schluss und dann schubst sie ihn einfach. <lacht> <lacht> ich war so, what the fuck? Ich war getriggert, obwohl ich das nicht mal gesehen habe Naja Okay Dann mache ich jetzt weiter weil Die Zeit ist wieder sehr weit vorangeschritten Und zwar habe ich mich jetzt äh, Für einen Charakter entschieden Den ihr auch alle kennt Vor meiner großen Nummer 1 weil Die große Nummer 1 kennt nicht jeder ähm, Und zwar um einen Charakter aus Attack on Titan die ich seit der ersten Folge vom vierten Teil gehasst habe, die sich dann auch über die vielen Folgen den Hass von mir und vielen anderen Zusehern und Zuseherinnen dann noch mehr verdient hat. Und zwar handelt es sich um Gabi Braun. Oh ja Gott, was Sascha ersch erschossen hat, oder? Genau, aber yeah. sie war von Anfang an yeah. Kriegerkadettin, die halt unbedingt einen Titan erben wollte. Und ja, die anderen sind alle schlecht und die Eldias sind die einzig waren ähm, und ja, also wirklich so eine fanatische äh, nervige Person, die total unsympathisch ja, von sich selbst überzeugt ist, komplett unsympathisch und sehr viel time bekommen hat. Ich glaube, die ersten vier, fünf, sechs, sieben Folgen hat man gar nicht ja. von Erden und den anderen gesehen, sondern immer wieder sie und ich dachte mir jedes Mal, wann ist die Scheiße endlich vorbei? Ja. <lacht> Ja, und äh, dann hat sie noch natürlich den richtigen Vogel abgeschossen sozusagen. Sie hat sich dann, nachdem der Kampf war, auf das Luftschiff von unseren äh, Freunden quasi eingeschmuggelt und dann einfach Sascha erschossen.
0: Alter, ich war so... Also ich im ersten Moment habe ich nicht so gewusst, wie damit umzugehen, aber mit der Zeit, wie du sagst, man hasst den Charakter einfach immer mehr.
1: Und äh, Manuel und Georgi, ihr habt ja die vierte Staffel noch nicht fertig angesehen, glaube ich. Nein. Ja. ja es das ist so richtig. Äh, richtig ja? Sehr interessant mit ihr, sage ich jetzt mal so an dieser Stelle. Oh. So stehen lassen. Aber wie gesagt, sie hat sich mal meinen Hass erarbeitet. <lacht> Perfekt. Und ich habe wirklich auch die ganze Zeit gehofft, dass sie endlich stirbt und weg ist vom Fenster. Aber nein, sie hat sich immer mehr geleistet. Und immer so aufbrausend und so impulsiv nicht einfühlsam, gar nichts, sie ist die Beste und, ah, wie kannst du denn, und rumschreien. Ah, diese Göre, wirklich. Ja, man hat halt
0: oft, man hat halt oft so Charaktere im Anime, also generell bei Mangas und Animes, und dann kommt irgendwann so der Moment, gut, jetzt, 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 und dann macht der Schalter Klick und dann dreht sich der Charakter einmal um 180 Grad und wird plötzlich besser oder realisiert, was er falsch gemacht hat und dann hilft er oder keine Ahnung, man kennt dieses Schema F aus An Animes und Mangas. Und bei ihr ist es so, bis jetzt den Wissensstand, den ich habe, also zu dem Zeitpunkt, wo Eren aus dem Gefängnis äh, ausgebrochen ist, also bis dahin hat sich das so aufgebaut, so jetzt, 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 jetzt. jetzt. Bitte jetzt, komm,
2: komm. Und
1: irgendwie macht der Schalter nicht klick und es triggert alles. <lacht> ah, ist, es ist wirklich, ich lese da gerade die Kommentare auf einem äh, The Titan Fandom und es steht wirklich da, kann sie bitte nicht einfach sterben. Und einer kommentiert, sie wird noch viel schlimmer. Ach du Scheiße. Mann. Ja, aber das ist wirklich, die ist mir auch heavy. sofort eingefallen. Heavily
0: heavy. Heavily heavy, ja. würde Georgie sagen.
2: <lacht> hey, Willi, her, die Härte, ganz normal.
0: Keine Ahnung, wo er das ist, aber von so, euch jetzt aufgefangen.
2: <lacht> yes. Georgi, bitte. Alright, ja gut. Ich glaube, ihr werdet mich trotzdem verfluchen, aber ich habe es euch schon vor der Aufnahme gesagt, ich muss die, diese Person <lacht> jetzt nennen. Weil das ist auch ein berühmt berüchtigtes Meme schon mittlerweile im ganzen Internet. Egal wo du hinsiehst, hinsiehst es wird überall Trash. Trash, trash, trash. Natürlich geht es um Sakura-Jungs und Mädels für die Zuhörer. Yeah, yeah. Absoluter Trash-Charakter. Hier und da hier und da hat sie mal Badass-Moments. Aber wie kannst du nur 30 Milliarden Folgen lang auf einen Typen stehen, der einfach keinen Bock auf dich hat, der dich zehnmal umbringen wollte und du trotzdem sagst, nee, wir müssen ihn retten. Wir, bra wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn zurück.
0: Und dann ganz zum Schluss, wo sie gesehen hat, dass Naruto der stärkere und coolere Charakter ist. Ich liebe dich. Ich habe dich schon immer geliebt. Alter. Alter Schwede. Aber,
2: aber da, ich glaube, wenn Sakura eine echte Person gewesen wäre, dann hat sie viel Shitstorm auf, auf Instagram und allen möglichen Seiten bekommen. <lacht> <lacht> wie, wie hat der Phil vorhin gesagt, die Ember Heart in der Anime-Welt. Die Ember Heart und das anime Universum? Nein, nein,
1: nein. Die, Diesen Titel hat sich eine andere Dame verdient. Ah ja, genau, so, genau, Aber die genau. kennst du nicht, Georgie.
2: Genau. Ja, wie ein Wahnsinn. Also, ich glaube, es ist echt schon alle, alle äh, unsere Zuhörer, die sind natürlich auch hier, um unsere Meinungen zu hören. Aber was für eine Meinung soll man zu Sakura haben, wenn man Naruto und Naruto Shippuden gesehen hat? Ja, es ist schwierig. Sei mal nicht böse. Es ist,
0: keine Ahnung, war das
2: geplant von dem
0: Macher von Naruto, dass es unsympathisch ist? Wenn ja, dann hat er es nicht geschafft, weil zum Beispiel gibt es ja recht am Anfang die Szene, wo sie Sasuke anmacht und sagt: hey schau, Naruto hat keine Eltern. Ah, der ist bestimmt voll der Idiot. Weil er keine Eltern hat oder was? What the fuck? <lacht>
2: Ja, eben. Und was sie halt anscheinend <lacht> nicht so ganz wusste, dass Sasuke eben der gleiche ist.
0: <lacht> ja, und keine Ahnung, immer nur schwach und muss gerettet werden. Und wenn sie einmal was gut gemacht hat, dann hat sie gleich die Nase so oben gehabt. Und, und dann später auch einfach nur immer schwach und, weiß ich nicht, irgendwie... Ah, unsympathisch, unsympathisch bis zum Gegner, aber keine Ahnung. Ich hab's ja nie, es war für mich nie
2: so richtig, dass ich sage, ich hasse diesen Charakter. Es war einfach nur, der interessiert mich. Nüsse. Ja, genau, genau. Das, sie wird dann besser in Boruto, aber ja, gut. Da geht es ja nicht mehr primär um die Sakura, weil sie in keinem Team mehr ist.
1: Ja, zum Ende hin ist es dann auch okay, als sie dann ja. mit äh, Tsunade gemeinsam da diese Fähigkeit. Sich erarbeitet hat, aber gerade zu Beginn von ja, der ja. absoluter, maximaler Hass Trigger. Charakter.
2: Ja, einfach nur ein Trigger in jeder Folge, glaube ich. Fast
1: ja. und wie ich schon erzählt habe, sogar ein Kind aus einer Schulklasse hat zu mir damals gesagt: Er hasst diese Frau. 10 und er fiel nur so eins setzen, <lacht> Ja, so circa gleich ein Plus
2: eingetragen. <lacht> Perfekt, ah, ja, ja gut, Sakura ist mein letzter Charakter, den ich heute nennen wollte, weil ja, ich glaube, wir verstehen es alle. Gut,
0: dann werde ich noch kurz einen Charakter erwähnen, weil den hatten wir schon einmal in einer Folge. Und zwar ja. geht es um Roshio Adai. Und zwar ist es ein Charakter aus Tengen Topang Guren Lagan. <lacht> also nur Guren Lagan heißt <lacht> es ähm, Auf jeden Fall aus Guren Lagan und den habe ich ja immer schon hier erwähnt ich hasse ihn nicht, sagen wir es so, weil er, an sich ist es ein cooler und lieber Charakter gewesen, nur seine Entwicklung hat mir nicht so gefallen. Weil am Anfang wird er gerettet von unserer Truppe da, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Guren Lagan unter der Erde, dann Roboter, gegen Universum, Spirale, Antispirale, ich kenne euch schon aus, ja. Auf jeden Fall kämpft er, äh, wird da gerettet von unserer Guren lagan Truppe, und dann ziehen sie weiter und er hilft ihnen und sie kämpfen zusammen und die voll sympathisch und so. Und dann ab dem zweiten Arc, wo die Welt sozusagen befreit ist von diesen Monster, Beast, Menschen ähm, und die Stadt und die Welt immer mehr gedeiht und die Leute freier leben können und die Bevölkerung steigt, geschieht es das ja, dass irgendwann ein Warnsystem plötzlich aktiviert wird, zu viele Menschen auf der Erde, jetzt wird alles ausgelöscht und unser Hauptcharakter versucht ja, dass der Simon versucht ja alle zu retten irgendwie, aber dieser Roscio denkt sich, wir können nicht alle retten, wir werden nur einen Teil retten. Dafür bauen wir eine Arche Noah. Und er ist nicht mehr der lässige und coole Typ wie der Simon, sondern alles nur auf die Bürokratie und nach dem Gesetz und alles und steckt sogar seinen besten Freund und Retter Simon und seinen Vorgesetzten steckt er dann ins Gefängnis, weil er sagt, ja, du bist eine Gefahr für die Öffentlichkeit, weil du mit deinem Roboter kämpfst, wie du willst und einfach so unsympathisch geworden, so richtig so, macht einer auf gut Mensch, ist aber irgendwie kompletter Verräter und dann dann weiß er von den einem Million Menschen, die auf der Welt leben, kann er nur 400.000 retten die alle, und die anderen 600.000 lasst er halt einfach zurück und ihm ist es sozusagen egal, er sagt, ich kann nicht alle retten. Ich hau jetzt ab. Aber Simon, der Hauptcharakter hat immer gesagt, ich werde alle retten. Aber der, der wurde ja ins Gefängnis gesteckt. Und auf jeden Fall, ja, <lacht> Unsympathischer Typ. Und zum Schluss ihn hat das eh bereut. Und ich kann mich jetzt einmal so erinnern, wie das weitergegangen ist. Auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Hat das nur bereut und dann war es eh wieder vorbei. Aber keine Ahnung. So ein richtiger Dickmove einfach. Ja, <lacht> soviel zu meinem letzten Charakter.
1: Ein richtiger Dickmove. Ja, klingt auch wirklich ein richtiger Dickmove. Ja. Okay, dann werde ich jetzt den letzten Charakter aus meiner Liste vorstellen. Und zwar äh, geht es um einen Manga, den ich gelesen habe. Aber Manuel kennt diesen Charakter sehr gut. Äh, in dem Manga am Ende des Mangas so war er nur bekannt als äh, also bekannt in den Geschichtsbüchern als der Retter der Menschheit. Und Zwar handelt es sich um Mr. Satan Ach so. aus Dragon Ball. Und zwar um Georgie jetzt kurz das alles zu erklären. In Dragon Ball gibt es jährlich immer ein legendäres Kampfturnier, bei dem immer wieder die stärksten Kämpferinnen und Kämpfer der Welt aufeinander treffen und halt gegeneinander kämpfen bei diesem großen Kampfsportturnier. Und mhm. so zu Beginn der Reise war natürlich Son Goku dabei, wurde auch der Gewinner. Und hatte dann aber bei zwei Turnieren hintereinander keine Zeit. Und da gewann eben Mr. Satan den Titel als der stärkste und beste Kämpfer des Landes. Beziehungsweise fast schon der Welt eigentlich. Und ähm, ja, da tauchte er halt dann das erste Mal auf. Und als dann die Menschheit gegen den Bösewicht Cell kämpfen sollte, haben sie also wurde Mr. Satan quasi ins Rampenlicht gerückt und sagte... Ja, ich, natürlich, der legendäre Mr. Satan als Superheld mit der vermeintlichen Stärke des besten Kämpfers des Landes, ich werde diesen Cell besiegen. Ja, weil er hat und die Celtic. Selbstspiele
0: ausgerufen, einen Wettkampf genau. um den stärksten Kämpfer sozusagen genau zu so küren. Und ja. dann ist Mr. Satan ist halt für die Menschen zu den self spielen gegangen.
1: Ja, hm. und äh, <lacht> ja, Ihm wurde halt schnell klar, dass er eigentlich überhaupt keine Chance hatte. Er hat also nur eine Rolle gespielt und sich insgeheim eigentlich eingekackt vor lauter Angst die ganze Zeit. Mhm. Aber irgendwie geschieht es dann so, dass die Leute glauben, dass er Cell besiegt hat, obwohl es eigentlich Son Goku und seine Freunde waren. Son also er hat den ganzen Ruhm eingeheimst, alles. Ja, genau, bei den cell war es Son Gohan so. Aber trotzdem galt Mr. Satan als der Erlöser der Menschen. Er dann wurde er, er
0: zum um... Präsident der Welt gewählt. Genau.
1: Und dann hat er auch Satan City gegründet. Also eine Stadt hat er umbenannt, von Orange Star City auf Satan City. Ja, und das war dann noch nicht alles. Es geht dann weiter. Eben in den weiteren Kampfturnieren <lacht> gewann er dann auch. Aber nur, weil er sich mit Son Goku irgendwie festlegte, dass äh, wenn es irgendwem gelang, ins Finale zu kommen, dann sollen sie bitte unbedingt Mr. Satan gewinnen lassen, damit ihnen die Hoffnung der Menschen nicht genommen wird. Und äh, so hat er auch immer wieder öfter, unter Anführungszeichen, dazu beigetragen, die Erde zu retten, eben beim nächsten Kampf gegen Buu, dann gegen, die, gegen C16 und so weiter. Und bis zum Ende hin von Dragon Ball und Dragon Ball Z galt er eben als Retter der Menschheit, obwohl er grundsätzlich nichts dazu beigetragen hat, ein riesengroßer Lügner ist und es mich einfach nur genervt hat, dass er es trotzdem jedes Mal aufs Neue geschafft hat, als der Retter und Erlöser der Menschheit dargestellt zu werden. Ja, das hat mich einfach angefangen.
0: <lacht> ja, ich verstehe es, ich aber ich muss auch wiederum sagen, es ist jetzt, ich glaube, die haben das auch mit Absicht so gemacht also die Setkämpfer ja. weil sie gesagt haben, die haben keine Lust auf das Rampenlicht und dann hat er, haben sie gesagt, soll Mr. Satan der Retter und Erlöser sein, ja okay gut, dann war es auch und man sieht es dann auch in Anime und in Rainbow Super auch, Mr. Satan unterstützt, unterstützt die alle mit Geld, mit egal was für welche Wünsche sie ah, haben okay. und so also er ist echt dankbar dafür, dass es gerade so ist, wie es ist. Und er kümmert sich um Bu und solche Sachen. Deswegen, schon, ich finde jetzt, ich verstehe, woher es das kommt, dass er anstrengend und nervig ist. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber es ist nicht negativ behaftet bei mir.
1: Nein, nein, er, es war ja auch lustig und ja, ja. ich glaube, gegen Ende hin von Dragon Ball Z, die Manga hat er dann eh auch war es sehr dankbar. Das mit dem Geld, glaube ich, kam nicht vor. Aber es war lustig, aber es hat mich dann trotzdem irgendwie getriggert, weil er gerade am Anfang hat er das extrem genossen, dass er da jetzt der Retter der Menschheit ist und der große Held, obwohl er eigentlich nichts geleistet hat. Also er war auf keinen Fall so schlimm wie, wie Gabi Braun oder so. Oh no. Aber ich fand es trotzdem bitter für die Helden, denn die hätten auch ein wenig Ruhm, hätten sie verdient gehabt. Deswegen. Ja. ja.
0: Ich hatte mal ein Mädel, das, das hieß Vater. Nina Braun. Grüße gehen raus, falls du das hörst. Ah, ja. <lacht> Die What? wird sich freuen, jetzt. Ja, Wir waren auf paar tollen Dates, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Glaube ich, damit Schön. sind wir dann durch mit unserem Thema für heute.
2: Boah, es ist so heiß.
0: Yes.
1: Ja, mir ist auch
2: warm. Ich finde, also bei mir in der Wohnung ist es voll angenehm. Also ja, es ist schwül, es also ist...
0: Drückt so richtig hinunter, also, ach, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, bei, mir, bei uns in der Wohnung
2: ist es richtig, richtig angenehm. Ja,
0: weil ihr zwei Ventilatoren und 73 äh, Klimaanlagen laufen habt.
2: Junger Mann, ich bin in Villach. Ah ja, genau.
0: <lacht> ich nehme alles zurück. So, äh, dann würde ich mir würde ich einmal sagen war eine tolle Folge war eine schöne Folge hat Spaß gemacht ein bisschen über die negativen ranten Garantien. ein bisschen zu ranten ganz einfach ja ähm, es war toll möchte sonst noch jemand von euch was sagen
1: danke nein das war's es war schön bis zum nächsten Mal alles Gute ja danke fürs Zuhören <lacht> alles klar. danke äh, von
0: euch beiden noch einmal und danke
1: an die Zuhörerinnen ciao bye bye ciao, ciao.